0: Este viernes Amazon anunció que su servicio Prime Video desplegará anuncios a partir del siguiente año. Para México y otros países esto ocurrirá a finales del siguiente año. Y la pintura que hizo el famoso Bob Ross en el primer episodio de su serie de televisión La Alegría de Pintar será subastada en 10 millones de dólares por la galería de Minneapolis. Bob Ross perteneció a la Fuerza Aérea por 20 años antes de protagonizar su programa de televisión. Falleció a los 52 años de cáncer. Esto fue en 1995. Hoy es el domingo 24 de septiembre del 2023. Y este es el volumen 4, número 33, del semanario El Inversionista. En política, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, responsabilizó al gobierno de la India del asesinato de un líder Sikh de ciudadanía Canadiense que se encontraba cerca de la ciudad de Vancouver. Los Sikh son un grupo étnico minoritario de la India, cuya religión es distinta a la de la mayoría de dicho país. El gobierno indio catalogaba al ahora difunto como terrorista por buscar la formación de un Estado independiente. Sus seguidores dicen que era un activista pacífico. Las palabras de Trudeau ocasionaron que la India suspendiese las visas de los ciudadanos canadienses, mientras que Canadá reducirá su personal diplomático en dicho país. En una nota positiva, el Parlamento de la India aprobó una ley para que la tercera parte de los curules de la Cámara Baja se reserve exclusivamente para mujeres. El primer ministro británico Rishi Sunak anunció cambios a la meta de cero emisiones que tenía dicho país para el 2050. Entre otras cosas, pospuso cinco años la prohibición de nuevos autos de combustión interna. Antes era para el 2030, Ahora es hasta el 2035. Y Suecia, el primer país en proponer metas de este tipo, redujo los impuestos, incluyendo los impuestos a los combustibles fósiles en su presupuesto fiscal. La meta de cero emisiones es el año 2045 en el caso de Suecia. En Libia, la población quiere que se investigue por qué se destruyeron dos presas en la reciente inundación. Toda presa debe ser capaz de soportar la presión del agua, incluso hasta desbordarse. Miles de guatemaltecos se manifestaron para exigirle al gobierno actual que deje de impedir la transferencia del poder al ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo. Arévalo, un intelectual con doctorado en antropología, de la Universidad de Utrecht, Holanda, fue condecorado con la Orden Mexicana del Águila Azteca por el presidente Ernesto Cedillo en 1988, y se considera a sí mismo un socialdemócrata a favor de un sistema republicano y democrático donde el Estado garantice los derechos de propiedad y la justicia social. El gobierno de los Estados Unidos decidió dar permisos de trabajo a cerca de medio millón de venezolanos que ingresaron recientemente de forma ilegal y ya incomodaban a los residentes de la ciudad de Nueva York. Los permisos son por 18 meses, suficiente tiempo para que las parejas tengan hijos y no puedan ser deportados debido a ser padres de bebés estadounidenses en economía un análisis reveló que la quinta parte del gasto que el gobierno de méxico propuso para el siguiente año se solventará con deuda la quinta parte no debe sorprender que cada vez sea mayor el porcentaje de los ingresos que se debe destinar al pago de intereses Rusia anunció que prohibirá la exportación de su petróleo ante la escasez interna que sufre. La Reserva Federal decidió mantener sin cambio la tasa de interés. En contraste, el Banco de Inglaterra decidió reducirla ante los riesgos de una desaceleración de su economía. En noticias empresariales, la tecnológica Cisco decidió adquirir una de las empresas más grandes de software de seguridad, Splunk, por 28 mil millones de dólares. Amazon hizo una demostración de la posiblemente nueva generación de su asistente virtual Alexa, la utilización de la llamada inteligencia artificial generativa aparentemente la hizo más espontánea y platicadora. Se le llama antropomorfización a la tendencia que los humanos tenemos de asignar características humanas a otros entes. Este fenómeno se incrementará conforme aparezcan estas nuevas versiones de asistentes virtuales. La empresa de mensajería FedEx se está recuperando después de la caída en la demanda por sus servicios Después de la pandemia. Esta semana tuvo un aumento en ganancias a pesar de tener menores ingresos. Instacart, un supermercado en línea, tuvo su oferta pública inicial esta semana. El precio de la acción aumentó 12% el día de su debut, aunque se redujo en días subsecuentes. Otra empresa que debutó esta semana en bolsa fue Clavillo. Las acciones de la empresa de mercadotecnia automatizada subieron 9.2% en su debut. La mesa directiva de la japonesa Toshiba decidió aceptar una oferta para convertirla en una empresa privada que estará en manos de un grupo de capital privado llamado Japan Industrial Partners. En Estados Unidos continúa la huelga de los trabajadores de las tres automotrices de ese país. Notas de la semana que termina. 18 al 22 de septiembre. En Estados Unidos, los permisos de construcción y los comienzos de construcción residencial para el mes de agosto aumentaron 6.9% y disminuyeron en 11.3% respectivamente. La decisión de la Reserva Federal fue mantener sin cambio la tasa de interés como se había previsto. 12 de los 19 subgobernadores prevén un alza más de un cuarto de punto antes de que termine el año, para después disminuir durante los siguientes cuatro años. La fortaleza de la economía hizo que los subgobernadores esperen que crezca este año el doble de lo que habían anticipado en junio. Lo cierto es que todavía no se han visto consecuencias graves de las afectaciones a los bancos regionales y probablemente ya no se vean nunca. Por el otro lado, todavía no ha terminado el ajuste de los espacios de oficinas tornados vacantes durante la pandemia. Las solicitudes de desempleo de la semana fueron ligeramente menores a las de la semana anterior, y las ventas de casas existentes para el mes de agosto disminuyeron 0.7% respecto al mes anterior. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a AutoZone con una sorpresa positiva, Steelcase una sorpresa positiva, FedEx sorpresa positiva y General Mills sin sorpresa. El 55% de las 18 sorpresas fueron positivas, una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.92%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 91.20 dólares el barril a 90.33 dólares el barril. Y el oro bajó de 1.945 a 1.944 dólares la onza. En México, los componentes del Producto Interno Bruto del segundo trimestre mostraron comportamientos para llamar la atención. Por un lado, las exportaciones totales disminuyeron fuertemente en el segundo trimestre, 3.1% después de quitar el efecto estacional. Por otro lado, y en una nota positiva, la inversión creció sustancialmente, Claro, como lo enfatizamos anteriormente, este crecimiento incluye el ocasionado por la construcción del sector público. Prácticamente toda la inversión provino del ahorro interno. Las ventas minoristas para el mes de julio mostraron un crecimiento mensual de 0.6%. El personal ocupado de dichas empresas disminuyó en 1% respecto al mes anterior y finalmente, la actividad económica para el mes de julio tuvo un aumento mensual de 0.2%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 0.6%. Y el tipo de cambio subió de $17.06 pesos por dólar a $17.19 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 25 al 29 de septiembre En Estados Unidos, el martes tendremos la confianza del consumidor para el mes de septiembre, según el Conference Board. Los índices de precios residenciales para el mes de julio, así como las ventas de nuevas casas. El miércoles tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de agosto. El jueves tendremos el crecimiento de la economía para el segundo trimestre. Ese mismo día tendremos las solicitudes de desempleo de la semana. Finalmente, el viernes tendremos el ingreso y gasto personal para el mes de agosto el índice de precios favorito de la Reserva Federal para el mes de agosto y la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan para el mes de septiembre. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Micron, Costco, Accenture, Nike y Carnival. En México, el miércoles tendremos la balanza comercial de mercancías para el mes de agosto. Ese mismo día tendremos los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos para el mes de julio. El jueves tendremos la tasa de desempleo para el mes de agosto. Y ese mismo día tendremos la decisión del Banco de México sobre la tasa de interés. Tips Es normal que el mercado accionista se retraiga con cualquier anuncio de la autoridad monetaria, pero en realidad el mayor crecimiento económico que la Reserva Federal anticipa es una muy buena noticia sobre la expansión que este país está experimentando y que aumenta el valor de las empresas en el mediano y largo plazos. Mantenemos que el mercado accionario estadounidense y la deuda del gobierno mexicano son buenas alternativas de inversión.